1: muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Son las 17 horas 5 de la tarde en español Y estamos aquí Romancing the Stone Disfrutando la vida a mi izquierda, el compañero Arturo Hernández, muy buenas,
2: Saludos Ignacio, saludos, este, por ahí vi a Marilu que ya Marilu está, sí, ella
1: sí. está es, es conspirando siempre o Esa muchacha hay que tenerla siempre velada de cerca porque siempre está conspirando Pero es hermana de nosotros aquí en sí, Fuego así. Cruzado Así que la esperamos, pero está afuera, pero haciendo algo y luego dicen, ¿por qué no le tenemos carpetas? Hay que tenerle carpetas esos muchachos. Siempre están conspirando. Oye, pero siempre, no. De la... Al contrario, son gente de primera clase. Yo no tengo problema uh -huh. de que haya un gobierno en Puerto Rico donde personas como ustedes sean los dirigentes del país. No tengo problema alguno, porque es de primera clase.
2: Gracias mucho por es que, lo que nos toca.
1: Por ella y por Mariluca, que no me está oyendo. Uh -huh. Pero es que eso, la vida es así. Esto no es entre mal y bien es entre bien y, y otras opciones también bien, así que no eh, la Guerra Fría no nos dividió eh, innecesariamente, pero en aquel momento Estados Unidos entendía que era necesario tener buenos y malos, y eso todavía se requeda en la, en la sociedad nuestra.
2: Pero fíjate, atendiendo ese, ese punto de vista tuyo, en términos de la posibilidad de una administración de país, es tiempo de que nosotros comencemos a explicarle a la gente, al pueblo, de que más allá del problema más que centenario del estatus político de Puerto Rico, nosotros nos merecemos un respiro de poder administrar la cosa pública de forma decente, honesta, y separando esa gran visión que ha existido en las últimas décadas en el país, de que en Puerto Rico, desde el gobierno se pueden hacer buenos negocios porque ese no es el fin de la gobernanza en una sociedad. El fin de la gobernanza es precisamente administrar la cosa pública al servicio de la gente para cubrir sus necesidades, para que el gobierno como política pública y objetivo principal tenga, tenga como meta poder educar adecuadamente a su gente, su juventud, equipar equiparla de los instrumentos necesarios ya sea en oficios y o profesiones para que sirvan al país igualmente el gobierno debe tener el acceso a la salud para que pueda ser un pueblo saludable y todo eso usted lo logra con una administración eficaz de la cosa pública porque el gobierno a fin de cuentas hace recaudos eh, contributivos de toda la acción y la actividad económica y, y, y tenemos que divorciar ya, tenemos que, que asumir posturas donde usted, eh, pueblo de Puerto Rico, elija personas, no importa las preferencias ideológicas que tengan, que tengan el compromiso férreo, honesto, de frente, de administrar la cosa pública, divorciada del concepto de hacer buenos negocios desde el gobierno. ¿eh? Y un ejemplo, usted gobierno puede hacerse de los mejores asesores, en distintas facetas de la cosa pública con los colegios profesionales del país. Y usted no tiene que estar dando chácharas de contratos a, a empresas y amigos y ahijados. Deje eso exclusivamente para cuando hace falta y los colegios profesionales no pueden enviar una compañía para una construcción porque eso no lo hay en el colegio de, de ingenieros. Pero tenemos que empezar a separar la paja del grano para coger el rumbo que sí nosotros nos merecemos como pueblo
1: yo empezamos el programa ahora que entró Marilu, muy buenas tardes compañera y yo de chiste dijo que, que tú estabas afuera hablando de algo subversivo y por tanto la necesidad de mantenerte una carpeta y luego yo mismo me corregí mi chiste porque es un chiste, diciendo y eso motivó la reacción del compañero eh, Hernández con mucha razón y es que yo siempre he votado estadista creo que siempre votaré estadista, yo digo, dije públicamente aquí, hace unos minutos, que yo no tengo problema de que personas como ustedes, ustedes dos en este caso que están ante mí, eh, el compañero Fernando Martín, yo tengo varios aquí, eh, eh, Catalá, eh, Héctor Richard, mañana, eh, Héctor Luis Acevedo, personas de esa índole, pero estaba hablando de ustedes dos, ten, dominen un, en, en un día futuro, sea el gobierno de Puerto Rico, porque como yo los conozco, yo sé que van a hacer lo mejor por Puerto Rico. Así que yo no tengo objeción. Yo sé que eso choca con la guerra fría de mi generación, sobre todo, que piensan que si no piensan como uno, pues hay que meterlos presos o eliminarlos como hacerlo cerro maravilla. Pero ese mundo, qué bueno que ya está pasando y ahora hay gente que, qué bueno puede... que
3: está pasando.
1: fíjate, 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 fíjate. ¿Tú, no. ves, tú ves lo que yo digo, esta muchacha hay que velarla pero yo no tengo problema con ustedes en el sentido de que si ustedes mañana, por la razón que sea que Estados Unidos digan, mira ustedes dos corren el país, yo no tengo problema yo yo los conozco, son gente seria no no, no son abusadores ni ni pillos, ni se van a asesinar a los enemigos a los François Duvalier qué bueno que nosotros contamos con esa oposición, entre comillas, porque yo no, neces no necesariamente estoy opuesto a ustedes, pero qué bueno que tenemos esa masa crítica educada en Puerto Rico, que no todos los países cuentan con eso. Cuentan con tribus, unos contra otros, a machetazos, Ruanda y Burundi, a machetazos unos con otros. Y qué bueno, y yo me siento cómodo con ustedes, y qué bueno que están aquí, y hablamos de las cosas, ahorita vamos a hablar de varios temas. Pero lo más importante es nosotros somos un pueblo con mucha gente capacitada para gobernar bien. No creo que, compañera, usted tenga algún un voto disidente en esa aseveración de nosotros dos. Fíjate como yo yo meto a Arturo para pa hacer dos contra uno.
4: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, por eso es que yo creo en lo que creo y aspiro a que mi país sea soberano, porque yo creo que nosotros podemos pararnos sobre nuestros propios pies tenemos la capacidad tenemos la gente tenemos el deseo el compromiso la, la aptitud eh, la rectitud para poder encaminar el país lo que pasa es que pues eh, estos sectores a los que yo pertenezco que los que les llaman de izquierda y progresistas verdad pues nosotros siempre hemos chocado con los intereses de la clase dominante que es la que ha venido gobernando aquí a lo largo de, de mucho tiempo y muy particularmente en el caso de, del siglo XX y XXI con la dominación de, del gobierno estadounidense pues pues todos los gobiernos han estado plegados a los intereses del capital ausentista, del capital extranjero a los, a, a los intereses de los Estados Unidos, los intereses eh, industriales, militares y de otro tipo eh, y quienes hemos estado denunciando eh, pues, pues que eso es contrario al bienestar de nuestro país, al de al derecho que nosotros tenemos a desarrollarnos de manera óptima y a echar mano de los recursos que tenemos para encaminar nuestro destino político, eh, pues hemos sido eh, 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 perseguidos, yo verdad, digo hemos porque pues pertenezco al sector que llaman de izquierda a mi país, pero yo no puedo decir que yo he sido como tal una perseguida, pero sí ha habido sectores enormes de nuestra población que han sido perseguidos, eh, que han eh, sido eh, encarcelados, eh, reprimidos, eh, eh, asesinados, que han tenido que emigrar eh, que han sido discriminados precisamente por, por pensar como piensan, por enfrentarse a esos grandes intereses eh, que han controlado la, la, la vida pública de nuestro país. Y entonces, a falta de, de mérito en la discusión, a falta de fundamentos en la discusión, pues lo que viene es la humillación, el vejamen, la demonización... Eh, la categorización de uno como una persona de izquierda, socialista, comunista, ter terrorista, chavista, castrista y todos los istas que te puedas imaginar, ¿verdad? Y cuando tú decías ahorita eh, que qué que bueno que hoy día, pues eso, ¿verdad? Un poco como que ha mainado, pues tengo que decirte que los que todavía pertenecemos a estos sectores de izquierda, eh, pues... Estamos muy preocupados porque lejos de haber amainado es algo que hemos visto que ha recrudecido y eso se ve mucho en, en las discusiones en las redes sociales como los que no comparten contigo eh, y que no tienen eh, fundamentos para, para oponer oponerse a lo que a lo que tú estás planteando en términos de aquello a lo que tú aspiras que sea nuestro país. Eh, pues entonces empiezan a decirte que eres un izquierdista, que eres socialista, eh, porque esos son estereotipos, esos son eh, etiquetas que ya tienen una carga peyorativa, que ya tienen una carga negativa, eh, con lo que se busca que entonces no se te escuche, que la gente se cierre a lo que tú tengas que hablar y ese tipo de cosas nosotros la tenemos que combatir, o sea nosotros tenemos que combatir el que se esté recurriendo total, eh, en todo momento. A, a estarnos humillando a estarnos vejando a estarnos insultando y ofendiendo a falta de, de argumentos en contra de nuestros argumentos sobre eh, el, el país al que nosotros aspiramos pues que se recurra a eso eso es algo que nosotros tenemos que empezar a combatir por todos los medios eh, y, y, a, y, tú, y no solamente tú lo ves eh, en, en sectores que son estadoístas. Eh, lo ves también en sectores conservadores del Partido Popular pero lo ves ahora en sectores fundamentalistas de una forma eh, muy muy peligrosa, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo unas expresiones que hizo la senadora Rodríguez Bebe el otro día contra este joven que es, que es un muchacho que es actor, que, que tiene un personaje que se llama Magda y lo llevó a una escuela y la arenga que ella inmediatamente publicó eh, en contra de este joven que incluso dijo que era una mujer transexual, o sea, hasta ese punto de irresponsabilidad llegaron las expresiones de, de esta senadora, porque no se trata de una mujer transexual, es un joven que, que se viste de mujer y ese es el personaje que él hace, ¿no? Y entonces, esa arenga que ella tiró tenía una carga despectiva en contra de, del joven que lo único que buscaba era alimentar el odio y el prejuicio, que es lo que hemos vivido por mucho tiempo los sectores de izquierda en el país. Hemos vivido el odio y el prejuicio que se ha alimentado por las clases dominantes porque lo que quieren es asustar a la gente, indisponer a la gente con nuestro discurso, indisponer a la gente eh, con... Con nuestras propuestas, buscar que la gente no nos haga caso, eh, y entonces se ha llegado al punto irracional de que hay gente que simple y sencillamente no está de acuerdo contigo y te dice comunista. Entonces ya un poco se ha tomado, a, se ha tomado a, a, a broma, porque eh, llegan a tal punto del ridículo. Incluso, <tose> no sé si, si, si sabes, Ignacio, que cuando todo este, esta controversia, la piscina de Rincón. Hubo gente que dijo, eh, de, o sea, la, la irracionalidad llegó al punto de que hubo gente que dijo que la, la tortuga que fue a anidar allí la primera vez, porque esa tortuga, no sé si fue la misma o si fue otra, pero esa tortuga anidó en tres ocasiones. La primera vez que anidó, que claramente dejó eh, establecido que ese es su hábitat, pues hubo gente que dijo, y particularmente gente que son titulares del, <risa> del condominio, que esa tortuga la habían llevado allí. ¿Verdad? Una tortuga que puede pesar, pues sí. mínimo, 400, li oh, 400 eh. libras. También dijeron que había una, un grupo de mujeres, que son unas estudiantes del recinto de Aguadilla, eh, que estudian precisamente las tortugas, que habían hecho unos unos huecos y que habían llevado lo, los huevos allí. Pues hubo unos unos artistas, ¿verdad?, que, que crearon eh, una sátira que se llamaba la tortuga comunista. Este, un poco para ridiculizar hasta el punto a que ha llegado esta gente, eh, hasta el punto de irracionalidad. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que, que promover es que la gente piense, que la gente lea, que la gente se informe, que la gente se aparte del fanatismo, el mismo fanatismo que tú ves que se manifiesta con diferentes asuntos, no solamente con el asunto de la tortuga, ¿Verdad? Y esta contumacia de estar construyendo donde no se supone que se construya, donde es ostensiblemente área de dominio público, pues hay que buscar la manera de que tú dejes de recurrir a los motes, a los insultos contra gente que no piensa igual que tú y empecemos a promover la discusión sana, profunda, eh, eh, razonada de las ideas. A eso es a lo que nosotros deberíamos aspirar, ¿verdad? Este uh -huh, Y también uh -huh, en cuanto uh -huh. a estas cosas que tienen que ver con las vacunas, en cuanto a estas cosas que tienen que ver con la perspectiva de género, en cuanto a estas cosas que tienen que ver eh, con la comunidad LGBT, hay un montón de, de temas sobre los cuales aquí se recurre al vejamen, a la burla o la ofensa y, y no... Eh, abrimos nuestro corazón y nuestra mente a razonar no abrimos nuestro corazón y nuestra mente al respeto que esa otra persona que, que piensa igual que distinto a mí eh, merece verdad este y claro pues después hablamos de que esto es una democracia y que aquí hay libertad de pensamiento y de expresión de organización etcétera pero la realidad es que esa, esa libertad existe solamente para para el que piensa como tú ¿Verdad? Si yo no pienso como tú, pues para mí no hay esa libertad. Para mí eh, está bien que me tiren la policía encima, eh, está bien que me cierren los espacios, está bien que me voten del trabajo, está bien que me critiquen. Mientras 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 estamos en nuestro propio círculo, ¿verdad? Pues sí, es que chévere es la, la libertad de... De, de opinión de, de expresión, de pensamiento eh, es para ustedes pero para los demás, para los que piensan distinto, pues obviamente nosotros favorecemos cuando digo nosotros no me refiero a mí, ¿verdad? Me refiero a las personas que piensan distinto y que actúan de esa manera, Este, pues favorecemos que esas personas se les discrimine, que se les insulte, incluso hasta que se les amenace de muerte, ¿no? Porque eso yo lo he visto eh, en, en redes sociales, cómo hay gente que llega a amenazar de muerte a otros porque piensan de manera distinta y, y creo que que tenemos que empezar a promover la concordia, tenemos que empezar a, a, a promover el respeto eh, para que nosotros podamos tener una sociedad de paz porque de lo contrario lo que estamos promoviendo es es sin duda la violencia y eso en una sociedad como la nuestra este, pues es muy peligroso porque Puerto Rico ya se ha convertido en una de las sociedades más violentas del mundo y eso pues hay que combatirlo.
1: Eh, vamos a una pausa amigos y yo quiero hablar en torno a lo que han indicado los dos compañeros sobre todo Marilu eh, que a pesar de que yo le tengo una carpeta es mi <risa> querida hermana <risa> pero quiero hablar sobre eso eh, eso es el chiste, quiero hablar en serio sobre esos hechos, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: en el río Jordán marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989 solo para vacunados ciertas restricciones aplican nos reservamos el derecho de admisión además de caridad Caritas es solidaridad por eso ante el reciente terremoto en Haití decimos presente una vez más donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net por Paypal indicando que el donativo es para Haití, también por ATH Móvil en Renglón de Donar bajo Caritas PR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente. Dios les multiplicará su compromiso con los demás.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas yo quiero en torno a lo que dijo la compañera sobre todo los compañeros pero la compañera el martes pasado tú dijiste una cosa que me jamaqueó momentáneamente yo he aprendido en la vida cuando las cosas te emocionan uno lo coge suave porque si no puede cometer un error en ese momento pero ya pasó una semana y tú dijiste que estábamos conversando del problema de ser independentista eh, socialista lo que sea y que este programa te daba a ti, era de los pocos programas que daba una base a ustedes hablar, algo, dijiste algo por el estilo. Esta, no, no, no quiero usar palabras, pero tú lo puedes decir mejor que yo. Que, y yo te quiero decir, después de una semana de relajarme, que mientras Fuego Cruzado exista, todo el mundo que de buena fe quiere exponer su sentimiento, sobre todo con la con los temas de nuestro destino político independencia, estadidad, el Ela que es el único que me da problemas, está bienvenido, ahora no es, no es con odio, es como lo hace Marilu, expone su punto y qué bueno, y usted tiene un foro aquí abierto todos los martes y mañana puede ser cinco días a la semana. Porque para eso es este programa, esto no es no es para decir los buenos son míos y los malos son tuyos, eso ñame. de 8 a 5 hay un montón de programas que bajan por ahí, hay unos analistas que en Twitter lo que dicen, yo me doy cuenta que están espetados, es la palabra espetados, en la Guerra Fría y todavía estamos hablando de comunismo el problema
4: hay 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 emisoras de radio sí. que están totalmente abiertas para ese tipo de discurso y donde tú no ves a nadie que pueda
2: neutralizarlo pueda neutralizar o nivelarla pero de
4: eso. pero yo entiendo
1: sí. eso te voy a decir ahora estamos hablando del sistema capitalista del cual yo controlo y entiendo bastante bien una una emisora de radio tiene que tomar una decisión ...si está con el sistema... ...o si es independiente... ...estar con el sistema... ...es bien fácil... ...porque no hay que hacer nada... ...y te llegan los contratos... ...y la, los favores... ...y cuando necesitas un permiso de uso... ...para lo que sea te lo consiguen... ...en 24 horas en vez de 24 meses... ...o hay algunas emisoras... ...esta no es la única que dice... ...pues yo voy a tener mi propia programación... ...es una, una visión... ...estrictamente comercial... Hay que entenderlo, porque yo vengo de ese mundo y hay, hay gente que dice, yo no puedo aguantar un golpe, que me quiten los anuncios. Por tanto, cuando ganan los populares, soy popular, cuando ganan los PNP, soy PNP. Y si mañana ganara Victoria Ciudadana, pues placho estaría la emisora pro Victoria Ciudadana. Pero eso es comercio, esos son mercenarios del sistema capitalista. Hay que entenderlo. Lo importante es poder tener un foro, no solamente en este programa, estoy seguro que hay varios, donde la gente dice, si yo oigo aquí el programa esta estación, o las otras tres, cuatro, cinco que hay, hay algunas regionales, yo por lo menos voy a oír las cosas sin las emociones del momento, y eso es necesario para el país. Mira, yo te diría, eh, Ignacio. Si, sin eso, lo, lo que estamos buscando <risa> es la dictadura, si un llame. De... El, la, fuerza, la fuerza
2: económica y esta de, de, de estar a, a la complacencia de los grandes intereses, es algo demasiado asallador y fuerte. Desde Adán y Eva para acá, sí, eso no ha cambiado mucho. Y yo siempre he dicho que uno de los grandes retos de los sectores más liberales en el país, entiéndase el sector independentista, soberanista, etcétera es poder hacerse de, de algún tipo de mecanismo mediante el cual pueda tener unos espacios para poder... Eh, discutir sobre la mesa los problemas del país desde enfoques distintos y diferentes. Tú ves algunos programas televisivos incluso donde tienen comentaristas o analistas políticos y cuando tú ves, son analistas que representan al Partido Azul y al Partido Rojo. Y hay, el Partido Verde o Victoria no están ahí.
1: Y, y hay algunos economistas que también, también están, como diríamos en Brooklyn, on the take. Eh, eh, ya alineado económicamente, hay que entender el sistema capitalista es como un pulpo que tiene tantos brazos que te, bueno, te, te va amarrando.
2: Pero vamos a ir por partes. El sistema capitalista es un sistema socioeconómico. El sistema socialdemócrata es otro, etcétera, etcétera. El socialismo, etcétera. Eso, ante la situación que tiene el país nuestro, de que no está definido y no está estructurado, políticamente, o sea, nosotros no hemos resuelto nuestro issue político de las relaciones con los, los, los Estados Unidos Norteamérica, pues entonces es, es, esta, esta manta, esta sombrilla del sistema socioeconómico es mucho más pesada. Sí. Es más pesada porque es una estructura económica que ampara y sella la condición actual que tiene precisamente el, eh, el que tiene el país en términos políticos, o sea, va amarrada, va enyuntada con la condición colonial. Las estructuras económicas capitalistas en Puerto Rico están estructuradas bajo el sistema colonial que existe en el país. Entiéndase las leyes de cabotaje, entiéndase las contribuciones que se, se imponen o se dejan de imponer, etcétera. La, las contribuciones o la, las contribuciones que pagan la, las corporaciones norteamericanas en Estados Unidos de la extracción de grandes riquezas que hacen en el país y que a su vez entonces Estados Unidos revierte de una forma u otra en las alegadas ayudas para las asignaciones de educación, salud, carretera, etcétera Todo es una es, es como una centrífuga donde tú mantienes la cosa haciéndose el negocio, pro, eh, procurando realizar riquezas y extraer esas riquezas de manera que la carga es doble para el país. Entonces eso tiene una grave connotación, porque cuando tú vas a hablar del asunto de nuestras estructuras políticas y nuestra relación política con Estados Unidos, tienes que arremeter también contra el, gra el grande y grave cascarón de la, con de la condición económica del país y de la estructura económica del capitalismo. Y esto es sumamente difícil y pesado. Por eso yo decía al principio que independientemente, ante las expresiones que tú habías hecho, independientemente de las posturas que tengamos muchos de nosotros respecto a nuestra ideología, el país tiene que empezar a separar la paja del grano, porque para administrar la cosa pública de una forma distinta, diferente, de servicio al pueblo, de atender las necesidades del país, de no estar pendiente de hacer buenos negocios desde el gobierno para enriquecerme yo o mis amigos, para que después compartan esas riquezas conmigo, eso, tenemos que hacer ese divorcio para empezar a darnos un mejor porvenir en Puerto Rico, para darle una mejor dirección a lo que es la educación pública en Puerto Rico, incluyendo la universidad de Puerto Rico para darle una mejor dirección a lo que es el, el alcance de la salud de los servicios de salud al pueblo de Puerto Rico para darle un mejor alcance a lo que es la seguridad en el país incluyendo la cooperación comunitaria y ciudadana nosotros tenemos que empezar a separar lo que son las posturas ideológicas para saber en el momento dado que tengamos que elegir a alguien para que administre la cosa pública de una forma distinta, diferente, clara, abierta y eso puede provocar problemas, porque en la medida en que usted haga un gobierno de esa manera va a estar atentando contra, contra los grupos que se han entronizado en el gobierno para sacar beneficio del gobierno, para vivir a cuenta de contratos en el gobierno. Y eso va a crear unos disloques y unos problemas, pero hay que enfrentarlos, porque si no nuestro destino y nuestro futuro
1: está en gravísimos problemas. Y ya los estamos viendo. Ese problema de la corrupción estará aquí mientras el ser humano, la diferencia de gobierno es si el gobernante o presidente o dictador o rey impone un régimen de cero tolerancia a la corrupción. Puede ser una república, hay repúblicas corruptas as, totalmente. Y colonias corruptas. Y hay colonias corruptas no y hay la naciones la democr democr democráticas entre, entre comillas también donde hay corrupción. Eso depende de nuestros gobernantes. Esa es la gran importancia de cada cuatro años ir a votar. Porque uno está votando ese sistema si quiere cambio o no si no quiere cambio si quiere que la corrupción continúe etcétera etcétera en, volviendo atrás eh, yo no creo tratando de ser imparcial que la perse la persecución de lo del independentismo donde ustedes dos caen en esa en esa carpeta diametralmente eh, no no diametralmente totalmente. Eh, hoy la persecución es igual que hace una generación atrás donde había persecución literalmente casi física se le hacía difícil a los genetistas conseguir trabajo yo cuando llegué de Estados Unidos con la General Electric yo tuve una visita de dos señores de la División de inteligencia vestidos en civil y me dijeron que yo tenía un ingeniero que tiene un apellido rarísimo o Brucio, o Busi, o algo por el estilo. Debe es ser el Rusi. Eh, No, 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 más, pero algo así, no, no era Rivera ni Pérez. Brucio, que era ingeniero en Aguirre, y era ingeniero de turbina, y él había ido a Cuba dos veces. En ese momento, para que vean lo pequeño de nosotros, Rusia está haciendo, había estaba haciendo un tubo para mandar gas desde los Urales hasta París que es como de Nueva York a Hawái, para tener la distancia. Y uno de los socios grandes era General Electric. Mírate cómo es la vida. Of course, la General Electric usaba el nombre de Dressler, que era una compañía alemana, pero en realidad era General Electric. Y estos señores estaban bien preocupados, me vinieron a traer la queja, porque esta persona era peligrosa, que le podía, le podía hacer daño a las turbinas. El trabajo de este ingeniero era arreglar la turbina, pero ese esa tipo de persecución, yo no lo estoy viendo en este momento, yo creo que el mundo cambió y ahora hay tal vez los muchachos de la guerra fría, empezando por mí mi generación, yo creo que yo evolucioné, pero hay otros que no han evolucionado, todavía están hablando de comunismo y esas cosas, y chavismo y todas esas cosas, eh, yo creo que eso se ha aminorado en Puerto Rico. No bueno, lo que ocurre Creo, inmediato. digo, ese es mi parecer. Yo, yo no tengo la verdad cogida por rabo, No pero estar equivocado. Tú, tú puedes estar mirando
2: desde los bleachers, pero también muchas cosas han cambiado. Antes te tenían que dar seguimiento probablemente de una forma más física y más eh, patente, ¿verdad? Era más evidente la persecución, porque a lo mejor tú te das cuenta que había un carro que estaba estacionado más en la esquina frente a tu casa y que ibas hasta Río Piedra Universidad, y ese carro estaba allí, y venías un sujeto que te encontrabas con él en una calle, y te encontrabas en otra, y te decías, este tipo me está siguiendo a mí. Pero las cosas han cambiado, y no te tienen que seguir de a pie ni a carro. Hoy estamos hablando tú y yo aquí, y si no estuviéramos en ondas radiales, estuviéramos encerrados en este salón conversando, tú puedes estar seguro que allá afuera había una guagua, sin tener un micrófono aquí adentro, cogían el audio sí, bueno, y nos escuchan.
1: Eso es fácil. ¿no? Y
2: por un satélite te consiguen sí, sí. y con este teléfono pero, te rastrean. Pero esa persecución la, persecución
1: la hay. No, pero no hay en el sentido de hacerle daño a las personas como antes, que sí pasó. Eso pasó. Bueno, eh, claro. Eh, vamos pasó. a empezar por la masacre, de Ponce. No, como no se conspiró. Y hubo un <risa> caso que yo estuve envuelto en aquellos años funestos uh, y nefastos de esa vida oscura, de la corrupción policíaca en el Tribunal Federal, uh -huh. donde yo vi la prueba de que un no me acuerdo el teniente ahora, pero si no me hubiera olvidado a, además a propósito, dijo que yo le pusieron unos explosivos a un independentista y lo, entonces lo agestaron por tener explosivos, era por como por Carolina por ahí, por ahí vivía ese muchacho y estaba preso ilegalmente. Eso yo lo oí de mi con mis oídos. En, en un gran jurado, pues. Esa época yo no creo que exista ahora. Digo, me sorprendería absolutamente saber que todavía estamos en esa ignorancia de la Guerra Fría. Yo creo que eso pasó. Ahora hay otro tipo de imperialismo, que es el, el, el económico, que puede ser tan devastador, pero no causa daño a la gente. Digo, causa daño a la gente si tú tienes un negocio que compite con esa maquinaria. No, no te le metas por el medio porque te van a aplastar, ¿no? Pero no es aquella cosa de antes, de literalmente meterte preso, ponerte explosivos en tu casa, en un apartamento, eh, aunque todos los policías sabían que era que era de embuste, los lo de la inteligencia, toda la división de inteligencia. Esa época ya pasó, y qué bueno que pase. Y, y qué bueno que, que ustedes, los independentistas, vayan a las elecciones, ganen, tengan puestos, no tengan puestos, pero let it be, no, no. Esto Estoy no es Stalingrado.
4: Sí, yo pienso que ellos ya hicieron tanto daño y ya eh, lograron muchos cometidos, ¿verdad? Mucha gente del país emigró, se tuvo que ir porque eh, <coughs> los perseguían, <coughs> no podían conseguir trabajo, fueron amenazados. Eh, pues hubo unos golpes contra unas organizaciones que, que luchaban por la independencia y esas organizaciones eh, se fragmentaron o se eliminaron. Este Y ahora la represión es otra, ahora la, la eh, el prejuicio se manifiesta de otra forma. Por ejemplo, lo que hemos hablado muchas veces, que lo comentaste ahorita, eh, una, una forma de, de, de eh, discrimen es el cerrarnos las puertas a los medios de comunicación. Mira, ahora mismo estoy viendo con estupor, porque no lo puedo decir de otra forma y es algo que a nosotros en este país nos tiene que indignar, el control de los medios de comunicación de gente que, que no respeta a este país, o sea ¿cómo es posible que usted tenga ahora de, de, de comentarista a, a Tomás Rivera chats en la televisión? O sea, hay que respetar al país, hay que, hay que hay que ser selectivo. Si a usted me quiere decir a mí que usted va a llevar a, a, a una persona como Tomás Rivera chats que no respeta a nadie, un bufón, eh, eh, que no respeta a nadie y que es un abusador del poder, usted lo va a llevar para que a, le hable al país sobre, el, sobre, el, sobre la política. O sea, ¿hasta dónde van a llegar los medios de comunicación aquí? Y como yo te decía ahorita, hay una estación de radio que esa es el caucus del PNP, pero la cosa más troglodita. Y hay un individuo que pertenece al chat que se llena la boca insultando. Ese es de los que habla de socialista y no sé qué, y no sé qué. Y no o, Oiga, pero tengan un poquito de pudor. Y entonces, eh, eh, pues, pues eso es una de las, de, uno de los mecanismos de, de cerrarnos las puertas, de ningunearnos, de, de invisibilizarnos. Eh, que tenemos el control, hay un, un sector aquí que controla los medios de comunicación y que quiere eh, eh, quiere eh, exponer una línea editorial particular y de esa línea no me voy a salir y no me importa si yo tenga que traer al troglodita más grande, eso es lo que va a punto y se acabó y, con, y si usted piensa distinto, usted no tiene espacio en esta estación y entonces eh, eh, eso es una forma también de evitar que la gente tenga la oportunidad de escuchar otra, otros puntos de vista y es una forma de acallarnos, o sea, antes te acallaban secuestrándote, metiéndote preso, dándote una pela, matándote, ya. ahora sencillamente no tienes espacio y se acabó. Y tú tratas de que se te abra un espacio en algún lugar y son muy pocos los que lo hacen, son muy pocos los que tienen la interés para hacerlo, porque responden a otros intereses. Y nosotros con nuestro discurso aparentemente amenazamos esos intereses. Pero yo, yo tengo que decir, ¿verdad? que, que y, y agradezco a este espacio que me permite hacerlo, que uno tiene que indignarse porque es que aquí en algún momento se ha perdido ya el decoro se perdió el decoro, o sea, cómo es posible que un individuo como eh, de Castro Font estuviera analizando situaciones de la vida de, de nuestro país en un, en un foro público, en la televisión, que es un medio masivo de comunicación al que tanta y tanta gente tiene acceso en prime time. Entonces ahora tenemos que. Tenemos no, tenemos, son mucha gente, porque a mí, no, a mí no me va a captar. Pero lo acabo de ver en los medios, que va a estar analizando con Alejandro García Padilla. Mira para allá. Y Pero, yo te voy a decir algo, y con esto cierro esta parte. Yo tengo que reconocer la interés amoral que tuvo en un momento dado Wilda Rodríguez, mi amiga querida. Eh, periodista, porque tenía un espacio en una tele, en una radio del país eh, y tenía un programa muy bueno yo no excelente, me lo perdía
1: excelente. y al,
4: a Wilda Rodríguez le dijeron en un momento dado quien viene detrás de ti es Edison Mila Aldarondo que ahora va a tener un espacio de una hora después de ti cuando Wilda Rodríguez supo eso al terminar su programa dijo yo no voy a terminar mi programa para que aquí lo continúe Edison mil Aldarondo quedó fuera de la radio pero eso es lo que hace falta en este país y yo no entiendo cómo hay, cómo hay gente que por protagonismo por aparecer en un medio de comunicación puede parársele al lado a Tomás Rivera Chatz a hacer análisis político porque aquí nosotros tenemos que tirar también la línea y eso va para mi amigo Alejandro García Padilla Aquí hay que tirar la línea también hay que saber hasta dónde usted va a llegar pero ya cuando usted se mezcla ¿Verdad? Con personas que lo que hacen es abochornar este país, con personas que lo que han hecho es desmerecer el, 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 la política, que han, que, lo que, han es sembrado, lo que han lo que han es sembrar, lo que lo han sembrado la mediocridad, la corrupción, que lo que hacen es humillar, ofender a las demás personas, que han llevado a menos la administración pública. Cuando a usted no le importa mezclarse con ese tipo de personas, yo creo que es momento de que usted se revalúe. Y que, y que se diga a sí mismo qué es, lo, para, para, qué es lo que yo quiero dejarle al país, si realmente yo le quiero dejar algo, o si no me importa realmente ya que me vinculen con gente que lo que ha, lo que le ha hecho al país es daño, como este con, como este señor Rivera Chávez.
2: Fíjate, tú sabes que el objetivo principal de este tipo de programas es el contribuir con los comentarios y los análisis a la creación de opinión pública. pero Yo creo que el objetivo mayor que han tenido en términos de, la, de las altas estructuras que dominan estos medios, es todo lo contrario. Es mantener unos focos y unos foros donde puedan desinformar a la opinión pública. Porque ciertamente personas de esta, de este bagaje no creo que contribuyan a un análisis ponderado, serio, mesurado de los asuntos del país, porque el prisma es el del fanatismo el prisma es precisamente el de la intolerancia el del revanchismo y así usted no puede contribuir a, a, a formar una opinión pública mesurada con todos los puntos de vista sobre la mesa en una discusión sosegada y tranquila
1: yo esperemos esperemos que nosotros sigamos por esa línea donde todo el mundo yo tengo días donde es el centro el que está hablando estoy, tengo días donde está a la izquierda tengo donde hay independentistas populares, que todo el mundo explique lo mejor posible y sin esa cosa de tribalismo, que eso a mí me saca de quicio, sus posiciones, hay que entender que en un sistema capitalista, como me enseñó a mí un profesor de leyes Alejo de Cervera, en un sistema capitalista, el capital manda, tanto así que le pusieron hasta el nombre al sistema capitalismo, eh, Así que hay que entender que otras estaciones tomen la decisión, vámonos por estas, por este sendero, porque es el más fácil. Pero muy bien, derecho tienen una democracia, pero lo importante es que haya algún sitio donde hay un foro, donde ustedes, y hasta yo, porque tal vez no encajo en el, en el estadismo radical, eh, tengamos, podamos expresarnos, y que el pueblo decida, para eso es que está la, la, la nación oyendo a todos los programas, espero. Tenemos que ir a una pausa, amigos, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
3: Cuidado de su salud tiene un nombre:
4: Advanced Imaging Interventional Center.
3: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos:
4: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia:
3: Advanced Imaging, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Si estás interesado en el viaje de Oro no, 22.5 FM, Ruta del Vino, España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles, anímate y acompáñanos el 21 de noviembre, el 3 de diciembre del 2021, en este gran viaje para los amantes del buen vino, visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto, en Portugal, incluye visitas a las bodegas Graham, Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas, entre otras, excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero, nos acompañará Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda, quedan pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje ruta del vino España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. True Travel, licencia 152 AV90, reservaciones 787-454-2025 de todo un poco, con
0: Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos! Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa,
3: hace y dice cada rotario antes de actuar... Este debe plantearse lo siguiente. Es la verdad, es equitativo para todos los interesados, crea buena voluntad y mejores amistades, es beneficioso para todos los interesados. Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. El sábado 28 de agosto del 2021, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se llevará a cabo el primer Provitón, profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, titulado Acogidos por la Providencia. Llenos de gracia, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo más sobre nuestra patrona, su santuario, y cooperando para sostener las instalaciones y actividades pastorales del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro Canal. Canal 13, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresemos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, una buena noticia. El gobernador convierte en ley la medida que exige la presencia de fiscales en vista de ley 54. Hasta ahora, esas vistas eran sin sí, la necesidad de un fiscal y la persona querellante, que por lo regular es una mujer, se presentaba a un mundo que desconocía, muerta de miedo, yo las he visto allí, temblando, y sencillamente el proceso era extremadamente abusivo. Y, y pasó las cosas que han pasado eh, en lo que va del año, que unas cosas espantosas. Espantoso eh, en el sentido que el, el tribunal ni le hizo caso. Y luego estas personas murieron de las personas de las cuales ellos querían quejarse. Ellas querían quejarse. Y el gobernador y el, la, la legislatura pa, le enviaron una ley que requiere ahora, estoy leyendo aquí. Eh, en toda vista de causas probables para arresto por violación de la ley de prevención y ley 54 estén presentes y sin discreción alguna fiscales del departamento de justicia esto en cumplimiento de, con la política pública en contra de violencia de género yo creo que una buena legislación obviamente no tiene ningún rasgo negativo un fiscal que está ya aguerrido allí le puede decir a la persona, mire, ustedes no saben, yo fui fiscal. Cuando una persona entra allí a un mundo desconocido y uno diga, ven acá, Marilu o Arturo, ven acá. Yo soy el fiscal, yo soy el abogado tuyo. Tranquilo, que todo está bien. Eso nada más.
2: Es una paz tremenda. ¿no? Es
1: una paz, eso <risa> es una cosa, el valor de, de esa oración nada más. Así que qué bueno que, que esta legislación... Una pena que costó vidas, pero qué bueno que pasó.
2: Eso va amarrado. Yo creo que esa noticia debe ir amarrada a una que creo que salió mm -hmm. hoy mismo o ayer, donde el Secretario de Justicia, nuestro amigo Domingo Manuel, señala e informa que estaban contratando cuarenta y pico sí, fiscales más, más. Para, la, para, estos, para estas áreas de ley 54, para eh, maltrato de menores y demás. Bueno explicarle al público que en el asunto procesal de, de encaminar casos a nivel criminal en los tribunales se va en primer término cuando se levanta una denuncia, que es el primer acto. O sea, usted se quiere ya de algo, se lleva al análisis del fiscal, el fiscal entiende que pudo haberse cometido un delito, que están los elementos ahí, y ordena al, al señor policía que levante un proyecto de denuncia y lo presente en el tribunal de primera instancia sala de investigaciones para que comparezca con la prueba que tiene el testigo, para que vayan allí ante un juez y el juez de escuchar la evidencia, citado también la persona contra quien se levanta la denuncia, el cual puede ir solo acompañado de abogado, tiene derecho a ir acompañado de abogado. Eh, van ante el juez en una sala muy pequeña, solamente estas partes son las que están ante el juez. Eh, el testigo declara, declara el policía, y entonces el abogado de la persona que está siendo denunciada tiene derecho a contrainterrogar al policía y a la persona que declara y denuncia. En, ese, en esa interacción, el tribunal determina, el juez determina, si ha habido o no una cintila de evidencia en la que él puede concluir que pudo haberse cometido el delito para determinar causa para arresto si se trata de una denuncia de delito grave. Y siendo una determinación de causa, se le impone una fianza a la persona, si la presta queda en libertad, si no la presta va ingresado a la cárcel como sumariado. Así las cosas, si el delito fuera uno menos grave, la determinación de causa que se da, si hay ti de evidencia, según el, el juez, es una determinación de causa para ir a juicio directamente. En estos casos, casi todos los artículos de, de la ley 54 de violencia doméstica son de naturaleza grave. Por lo tanto, las determinaciones de causa son <coughs> para arresto. <coughs> Perdón, donde entonces se activa el derecho a prestar fianza. Explicado esto, <coughs> quiere decir que los fiscales en esta etapa del de procesamiento criminal no tienen que estar en la sala de investigaciones ante un juez para una determinación de causa para arresto. Eh, solamente hemos visto históricamente fiscales en esa etapa que está la conocida como la, la vista de regla 6 hemos visto fiscales solamente en los momentos en que son casos de alto interés público de gran resonancia pública y se han visto que han ido fiscales a ese tipo de, de procesamiento en la regla 6 en la, en la primera vista judicial para determinar si hay causa o no para arresto. así que ahora se convierte en ley esto lo que hace es darle un upgrade como dicen en castilla la vieja eh, sube de escalón la prioridad de política pública del Estado para atender estos casos de violencia doméstica donde cuando existe una denuncia por infracción a la ley 54 de violencia doméstica tiene que haber un fiscal en sala de determinación de causa para arresto de regla 6 para que esté allí porque ya entonces un ejemplo, un abogado que vaya a contrainterrogar a la persona que declara de la pregunta que esté haciendo, si no es procedente de acuerdo a las normas de procedimientos nuestras, el fiscal puede objetar esa pregunta, puede levantar una objeción y, y evitar que esa pregunta se dé y que la testigo o denunciante la declare, declare sobre ello. Así es que son muchos los elementos que están envueltos en este sentido de brinda más garantía, como tú bien señalabas, además de... ...de esa tranquilidad que le da a una persona... ...que no está expuesta a este mundo... ...y que entra en este tipo... ...de, de interacción... ...que es ajena... ...para ella... ...y que reviste tanta... ...es imponente cuando está en un tribunal... ...uno que, que no es abogado... ...pues tiene que estar... Eh, ...tiene que estar... ...bien pendiente de cómo se para... ...cómo habla... ...todo es, es sumamente distinto... ...diferente para una persona que no está acostumbrada a, a estos procesos. Así es que, en efecto, yo creo que nivela un poco el juego a ese nivel de regla 6, eh, teniendo la obligatoriedad del Ministerio Público de tener allí un representante de la Fiscalía acompañando a las supuestas víctimas de violencia doméstica. Así es que enhorabuena que el bueno, gobierno de Puerto Rico buena, asume buena,
1: esa nueva Leonardo. política pública. Eh. Compañera.
4: Bueno, yo... este siempre he favorecido este que ataquemos con, con mayor prioridad las causas de los problemas
5: no, más que obvio. más que
4: continuar este sí. añadiéndole eh, eh, añadiéndole eh, no me sale la palabra, parcho, bueno, eh. no parcho, porque no quisiera que esto lo cataloguen como un parcho, yo creo que esto pues, eh, esto ocurre precisamente por situaciones muy desafortunadas que ya se, se dieron en los tribunales. Este, sí,
5: sí, es verdad, tal vez pero, re remedio provisional. Pero yo creo, yo creo ¿sí? que
4: todas estas eh, todos estos mecanismos que tienen que ver ya con el procesamiento, un poco nos alejan de esta discusión importante de manejar las causas de un problema tan terrible como es la violencia de género y la violencia a todos los niveles. Este, yo recuerdo hace muchos años cuando se creó la ley de violencia doméstica de la que yo tuve unas críticas muy serias en el momento en que se, pero las hice como abogada, no, no las hice eh, no no ob Obviamente había, hay que reconocer el enorme esfuerzo que representó que se pudiera crear una ley de violencia doméstica Pero una de las cosas que yo siempre critiqué de la ley de violencia doméstica Es que parte de su título es ley de prevención eh, contra la violencia de género Es, es más largo el, 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 el nombre de la ley Pero eh, entre, su, entre sus propósitos y como parte de su título está la prevención y yo vi una concentración tan grande eh, en, en el asunto de la penalización del problema del procesamiento del problema e incluso planteaba que había que darle muchas más herramientas a los procesos, a los procesos de desvío, a los procesos de, de prevención eh, y que si no se hacía eh, nosotros íbamos a ver en algunas décadas eh, pues eh, que, que en efecto no habíamos alcanzado no se había alcanzado el propósito eh, en su en su amplitud de lo que se perseguía tristemente eh, la situación de la violencia de género en nuestro país eh, es alarmante eh, y es muy poco lo que se hace para prevenir muy poco lamentablemente y se, y se hace poco se, porque el Estado no pone en ese aspecto de la ley los recursos que se necesitan para eso. Y muchas organizaciones que trabajan con, con la violencia de género y que trabajan con las necesidades que tienen las mujeres víctimas de la violencia de género tienen que estar haciendo de tripas corazones, haciendo propuestas aquí y allá para obtener... Eh, eh, recursos económicos de otras fuentes y poder entonces dar ese trabajo, hacer ese trabajo que el estado no no hace para, para ayudar a estas mujeres que muchas veces son madres de familia ¿verdad? Y, y, y como tal pues sus hijos también sufren las secuelas de la violencia de género. Eh, yo insisto en que tienen que ponerse más recursos en la educación
1: yo creo, ya, yo, estoy de acuerdo contigo.
4: yo creo que la, el trabajo desde hace muchos años, yo me atrevería a decir más o menos que desde la época de Fortuño, cuando se creó la Ley 7, y prácticamente la oficina de la Procuradora de la Mujer se desmanteló. Eh, yo creo que de allá para acá es, es muy pobre el trabajo que ha hecho la oficina de la Procuradora de la Mujer. Y yo insisto en que la Procuradora de la Mujer ha podido hacer mucho más para crear conciencia, para educar eh, sobre el problema de la violencia de género. Eh, y yo me, yo incluso me acuerdo una vez que estuvo aquí la licenciada Boria, hablamos con ella con relación al asunto de la perspectiva de género y le dio un trabajo enorme decir que ella apoyaba la perspectiva de género porque de un tiempo esta parte la política pública del Partido nuevo Progresista ha sido no promover la, 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 la perspectiva de género. De hecho, se eliminó en el cuatrienio de Roselló porque había una carta circular en el gobierno de García Padilla donde se implantó, me parece que fue con el secretario de Educación, Rafael Román, se implantó un currículo con perspectiva de género. Aquí no se le cayeron los brazos a nadie. Eh, y tan pronto llegó Ricardo Rosselló, una de las cosas que hizo Tomás Rivera Chatz precisamente fue hacerle decir a, la, a Julia Kélez que ella no apoyaba la, el currículo de perspectiva de género eh, en las escuelas. Y eso se eliminó en la, en la gobernación de Ricardo Roselló. A nosotros nos hace una falta enorme el currículo de perspectiva de género. Y ahora más que nunca, frente a este embate que estamos sufriendo, eh, a toda esta distorsión y toda esta demagogia sobre el currículo de perspectiva de género, todos estos uh -huh. inventos de la dictadura de género, que hay que quitar el nombre de género, cuántas cosas se han inventado, eh, que si esto tiene que ver con la sexualización de nuestros niños. Eh, yo creo que una de las poquitísimas cosas que yo le he reconocido a Pedro Pierluisi es que se mantenga firme en que esto tiene que continuar, en que esto hay que implantarlo, en que tiene que ser un currículo transversal, en que nosotros tenemos que buscar la manera de que aquí se empiece a utilizar el currículo de perspectiva de género como una herramienta de educación para nuestros niños y nuestras niñas para fomentar el respeto, para fomentar que se que se cambie la visión y la la construcción social que hay sobre las mujeres en este país eh, porque eso es lo único que a corto y mediano plazo a nosotros nos va a conducir a construir una sociedad de paz lo demás, que si el fiscal va con la eh, perjudicada, que si las salas es especializadas todo eso puede ser herramientas muy bien intencionadas pero nosotros tenemos que eh, eh, concentrar en la prevención no solamente con relación al mal social que representa la violencia de género todo lo que es la conducta antisocial nosotros tenemos que priorizar en la prevención y qué es cuáles son las causas que llevan a la gente a hacer eso, pues mire aquí hay eh, hay eh, recursos de sobra que pueden trabajar con el problema, pero entonces tenemos unos, unos gobiernos. Mira, recuerdo a que una, eh, hace un año y pico, cuando estaba eh, Wanda Vázquez de gobernadora, aquí se dio una situación eh, terrible que, que vivió nuestra sociedad y fue una matanza en el residencial Ramos Antonini. Fue una cosa espantosa lo que vivió este país, porque creo que mataron a seis personas. ¿Y qué hizo Wanda Vázquez? Wanda Vázquez reunió un montón de directores de la policía, un montón de comandantes de área. Allí no había un sociólogo, allí no había un psicólogo, allí no había un trabajador social, allí no había, eh, no se congregó un, un, un comité interagencial biopsicosocial para trabajar con tanta gente que, que, está, eh, que está capacitada para empezar a meterle el diente a estos problemas tan terribles que afectan a nuestra sociedad más desposeída eh, que afecta en gran medida a, a, los ni a nuestros niños eh, y eso es lo que yo creo, ese es el cambio de visión que tiene que haber en este país o sea, no, puede no podemos seguir priorizando en la cuestión punitiva y en la criminalización y en el proceso ¿Cuándo vamos a dedicarnos a prevenir, pues pues mientras no, ve, no movamos nuestra, nuestro rostro hacia eso, pues entonces nuestro país va a seguir siendo un cementerio de gente, lamentablemente.
1: Señores, son las seis y dos minutos, vamos a una pausa y regresamos con la hora de Severino. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Doctor Severino, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, saludos a, a todos ustedes. Gracias. Encantado de estar nuevamente bueno, aquí hoy. Bueno, el tema,
1: obviamente, en el plano internacional vamos a varios temas, pero el, el tema principal es el fin de la presencia norteamericana y europea en Afganistán, donde ahora visualmente uno ve ese fin en la televisión, sobre todo si uno se conecta con la televisión europea en el aeropuerto de Kabul la llaman Kia Kabul International Airport ese es la, 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 el signo de ello uno pone esos televisores, la RAE italiana etcétera, o la francesa y uno ve literalmente el fin de una época para bien o para mal ese, esa injerencia de los Estados Unidos mayormente, 93 94% con los europeos llenando el otro 7% se está acabando literalmente visualmente, uno lo puede ver ayer Estados Unidos sacó 20.000 mil afganos en, en transporte aéreo que es un montón de vuelos eh, literalmente lo ponen en transportes aviones que si, se manufacturaron para transportar tanques, pueden portar, transportar hasta dos o tres tanques pues lo llenan de personas sin cinturón de, de seguridad nada, sencillamente como ganado entran allí y el vuelo es corto porque vuelan hasta los Emiratos o hasta Alemania eh, hay una una debe, de eso tú debes saber más que Mannheim o alguna estación. Mannheim, sí. Mannheim una sí. una fuerza aérea americana en Mannheim que está llena de refugiados y ahí los vuelan a Estados Unidos Estados Unidos ha abierto dos o tres bases que estaban cerradas para recibir estos ganas y procesarlos en el sentido de inmigración y de seguridad ¿Qué quiere decir eso a largo plazo? ¿Por dónde vamos Afganistán? ¿Qué significa hasta en el plano político interno? ¿Por dónde vamos, doctor Severino?
5: Bueno, no parece que vamos por un buen camino. ¿Eh? Eh, todo parece indicar que eh, Afganistán seguirá dando mucho que decir en los próximos tiempos. Este, la salida militar de los Estados Unidos, la presencia militar de los Estados Unidos desaparece igual que, que sale también los contingentes de algunos países europeos de la OTAN que acompañaron a Estados Unidos en esos 20 años eh, tienen que salir dando paso a un nuevo gobierno eh, hay eh, la gravedad de una crisis migratoria de gran envergadura eh, se estiman 25.000 personas las que fueron colaboradoras solamente con el ejército de los Estados Unidos. Eso habría que sumarle las personas que colaboraron en distintas calidades, traductores, sus calidad,
1: parientes, sus hijos. Hay
5: que, la estructura familiar, la estructura familiar en Afganistán no es como la de que estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico, que se ha, ha cambiado dramáticamente sino que todavía en ese paisaje familiar hay eh, eh, seis siete hijos fácilmente. ¿no? Mm -hmm. Es un país de rápido crecimiento de población, o sea que esos 25.000 eh, pueden llegar a multiplicarse por mil por personas fácilmente. Uf, fácil, fácil. Eh, a, además de lo, los europeos que pueden... O sea, estamos hablando fácilmente de medio millón de personas que pueden estar en peligro inminente o sienten peligro inminente de su vida, y sus familiares.
2: Y que, y que eh, no da el tiempo para de aquí al, a, a fines de este mes poder eh, sacar han
5: comenzado, co ¿no? han comenzado a salir reportes de que no va a haber la capacidad de uh -huh. procesarlo eh, y sacarlos uh -huh. adecuadamente. Uh -huh. este, eso eh, eso también es otra historia complicada, pues porque eh, las personas que salen, ya se sabe que algunas personas que han salido simplemente son personas que habían sido deportadas antes, antes de, de, de estos países de Europa por criminalidad sí. eh, con Bien. el Talibán uno no puede el Talibán tiene capacidad operacional de largo plazo y la malicia para inclusive también poner personas allí ah, no. que encabecen células. Ya, ya Francia, tener... Francia sí. tiene un detenido ya, sí, sí, que sí, lo sí. identifica como eh, colaborador sí. de las fuerzas
2: de Talibán. Sí, sí, esto, el, o sea, el, es el delicado, asunto, es, el no,
5: asunto no, es sumamente delicado, sí, sumamente sí. delicado pero eh, al interior del país, además de eso ya, eso, ya el Talibán hoy anunció que no va a permitir que salgan los afganos.
1: Lo dijo. Después del 31. No, no, no. hoy, ah, desde hoy. hoy wow, ya, efectivo
5: wow, ya. Van a bloquear wow. la, las personas que no tengan eh, ciudadanía de otros países, este porque ellos eh, inclusive acusaron a los Estados Unidos a los países de drenarle la población, sacarle la población, que no hay necesidad de que nadie se vaya, porque ellos no van, ¿verdad? Ellos insisten que no va a haber ningún tipo de... Hay una amnistía, de hecho, que se, que se, que se hizo, eh, o que se está haciendo para, para eso, ¿no? eh, garantizarle la, la vida a todas las personas. Eh, pero, eh, a la misma vez, es importante que sepamos que la seguridad y la estabilidad del Talibán no es algo que esté garantizado. El Talibán es diferente como a lo que fue en el año, en el año pas en el pasado, hay grupos, hay distintos grupos, se cifran en más de 20 grupos armados fundamentalistas eh, okay. que si bien comparten comparten el objetivo fundamental de establecer un califato, el, el, el Emirato este, Islámico de Afganistán que ya se, ya se creó, oficialmente se llama así el país, eh, tienen diferencias muy importantes entre ellos. Tan graves son las diferencias que en el pasado, tan cerca como hace 5 o 10 años, eh, ha habido muertos de parte y parte. Por ejemplo, la red Hakani, eh, se conoce que es un, es un grupo disidente que le llaman también el, el talibán pakistaní, eh, las células que pertenecen a Al-Qaeda, que tienen otra visión, las células que pertenecen al a, a Estado Islámico eh, también, y otros grupos que han surgido de autodefensa que en el pasado se sintieron eh, aplastados por el Talibán, eh, maltratados, asesinados, y que hoy en día pues se han armado eh, y son tienen sus brazos militares. Hay también otros partidos políticos islamistas eh, que combatieron contra el Talibán. Son, son islamistas igual, pero combatieron por el Talibán. O sea que el, el, el control que tenía el Talibán hace hace 20 años eh, no es el control que tiene de la escena en este momento. Y eso queda cada vez más claro. Hoy, de hecho, surgió un rumor, ¿verdad? Un, bueno, un reporte no constatado todavía, de que el país va a ser dirigido por un, un consejo de 12 miembros, 12 miembros. Y es interesante los nombres que se mencionan, que se barajan este porque si son eso en efecto sería un gobierno de integración, un gobierno de integración. este grupo en síntesis, ¿verdad? En síntesis tiene tres, tres componentes tiene primero el alto mando militar y el alto mando religioso del talibán que son los máximos el hijo de, del mulá Omar este, y Ganí y Baradar y entonces también tiene el expresidente interesante, se menciona el expresidente Karzai, que de hecho el aeropuerto sí, de Kabul tiene su nombre sí. ¿no? tiene su nombre eh, Hamid, eh, que fue combatiente de hecho él fue combatiente muy eh, con, los, con, los, con los rusos, con los soviéticos en aquel momento eh, y tiene una persona que tiene un respeto, ¿no? Tiene, un, tiene una, porque fue combatiente, una persona de mucho dinero, uno de los clanes más poderosos del país, pero también están miembros de, eh, de grupos paralelos eh, que cooperan con el Talibán, pero que no son el Talibán, y que tienen diferencias con el Talibán. O sea que aquí hay una integración de distintas visiones, que veremos a ver si esto se configura, estos son doce, eh, de ahí esos dos se elegirán al presidente del país, ellos les toca elegir al el presidente que sería el miembro número 13 de ese consejo y entonces eh, habría que ver ese consejo tendrá que operar muy pronto así que muy pronto sabemos qué, qué va a pasar pero la estabilidad a, al interior del país está es muy frágil y yo creo que ellos lo saben y tienen que buscar la forma de cómo congraciarse con ciertos sectores y tienen que va a tener que conceder ciertos elementos para poder consolidar su poder porque no no queda otra eh, eh, si no se consolidan claramente internamente no van a convencer tampoco a nadie de la comunidad internacional eh, la comunidad internacional va es a estar atenta a lo que ocurre dentro del país con el talibán para entonces darle un voto de confianza y el reconocimiento realmente la viabilidad del gobierno talibán depende en gran medida de reconocimiento de países clave, ¿eh? claro. Rusia, China, Irán, eh, la, la Unión Europea, pues, en una expresión muy que causó mucho revuelo internacionalmente de Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia uh -huh. europea, pues dijo, tenemos que hablar con ellos porque ellos ganaron la, la, la guerra, ¿no? Pero, sí, bueno, en Qué una, eh, atrás, atrás quedó, pero atrás quedó el discurso de los 2000, que, que era básicamente nosotros no conversamos con terroristas. Exacto. ¿no? Ese era el discurso. Nosotros la, la, no conversamos con terroristas para nada. este No conversan ni siquiera con Maduro, <risa> ¿no? este, <risa> que ganó las elecciones. Entonces ahora conversan con unos que ganaron por la fuerza eh, y que imponen un gobierno, ¿verdad? este Bueno. Eh, yo, es complicadísimo el, el escenario.
2: Yo, yo creo, Carlos, que, que uno de los objetivos que me, es lo que yo miro desde afuera, uno de los objetivos principales que aparentemente tiene el liderato del Talibán es precisamente eso último que tú señalas, de tratar de proyectarse y ganar algún tipo de reconocimiento a nivel internacional. Y me explico porque precisamente esa composición un tanto heterogénea eh, con distintas facciones sí, sí, sí. y tendencias dentro de un grupo que va a dirigir el país y veo que, que, que tomó poco tiempo en su formación porque digo, lo que se conoce públicamente una vez ganan y, y entran a Kabul sí,
5: la, la, la unidad sí, es que eso está haciendo? bueno por, bueno, por, lleva, ya, lleva un año eh, Bueno, entre, Unidos, todavía, sí, sí, claro. sí, sí, Y entonces sí, una sí. vez
2: entran a Kabul El jefe de los talibanes De la fuerza armada talibana este, Creo que entró A los días después sí. Pero fue para entrar a reuniones Con representantes de todas estas tendencias Y sectores, ¿no? Sí. Hasta que se da a, a conocer ahora Que esta formación de 12 con distintas Butaca, pues yo creo que, que ese es el proyecto que ellos tienen de inmediato. Que deben haber sí, sabido. Sí. Su economía, tú sabes que está. Eh, no, depende economía, de, de básicamente la siembra de.
5: La economía de formal locos. está destruida. Formal. Exacto. Y lo que tenía era la, el ingreso de el transferencia lobby. de los. Iba a decir federal. No, no. Está,
6: está, está, <risa> así estamos, <muy risa> eh,
5: De fondos de la, de, la, de la ocupación, ¿no? Que, Ah, se bueno, sí. ah, bueno, dinero en no, no, aquí corrió dinero que, que ni, que ni contando lo sacaba sí, no 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 aquí se, de se habla de se habla de cantidades fabulosas de Pero, dinero una ¿no? cantidad dicen que, que, esas, que, dicen se, se que se que, fumó
4: sí sí dicen que 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 por bueno. que creó eh, la guerra y particularmente el ejército estadounidense arrasó con un montón de ese dinero por la la misma estructura que, que conformaron eh, y tener que pagarle a... a ¿Quién fue? Escuché, escuché a alguien, que no sé si fuiste tú en una conversación con Yolanda, de la cantidad de dinero que se fue en poner acondicionadores de aire a unas barracas de, de soldados no, estadounidenses... Eh, y así, diferentes servicios que se brindaban al, 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 al ejército estadounidense, la cantidad de dinero que se fue en toda esa estructura, ¿verdad? De una De una guerra que ellos mismos promueven. Pero te quería preguntar, ¿cuál es el estatus de ese gobierno paralelo? que amenazó con, con, con dirigir el vicepresidente de, del gobierno afgano.
5: Él está, él está al norte de Kabul, diciendo que él es el sucesor, ¿verdad? Y tiene una gente que está con él.
4: ¿Quién es eh, ese, quién? ese
5: es el vicepresidente. El vicepresidente. Okay. Él dice que, él el, el, que él, a él es que le toca. Del gobierno derrotado. Del gobierno derrotado, de, del presidente decir, que, abandonó, que le abandonó, le abandonó. Sí Sí, sí, abandonó. Este, de hecho, el Talibán le mandó un mensaje al presidente que se fue, que está en los Emiratos Árabes y le pidió que puede regresar, que tiene su vida garantizada, no hay problema ninguno. A ese nivel están las, las cosas. Pero sí hay un, como un conato un, con, un conato, un levantamiento alrededor de ese. Aparentemente tiene alguna conexión occidental, algún respaldo occidental. Eso todavía no está claro, pero se supone o se sospecha de que hay algo con respecto a eso. Pero este, definitivamente que yo personalmente veo muchos problemas en la unidad de, de los grupos, el sostenimiento de una agenda común, va a ser bien difícil. Yo no estoy diciendo que no lo vayan a hacer, pero eh, va a ser un gran reto porque están acostumbrados, eh, o sea, hay, hay muerte de por medio, hay venganza, hay emociones hay, ¿sí? hay emociones verdad que sí. va a ser muy difícil y hay visiones encontradas en cuanto a las posturas iniciales del Talibán, que el Talibán era un, un, un planteamiento obviamente este salafista islámico extremo, pero altamente nacionalista pastún, ese eso era en ellos. Ellos no eran más, más nada y ahora pues están obligados a tener que tener otras miradas de otros grupos que existen en el país que los ayudaron y que colaboraron con ellos hasta cierta medida y que ahora le van a pedir pues también la este, factura. Le van a pasar factura. En, lo,
1: en los últimos 100 años, 100 años. Yo sé que los ingleses pasaron por allí, cogieron una pela dos veces invadieron y las dos veces lo sacaron dos veces, sí. luego luego vino la Unión Soviética también se fueron ahora los americanos ok, quitemos esas intervenciones Afganistán ¿de qué vive como país los últimos 50, 100 años, ¿cuál, cuál es su economía?
5: Eh, Af Afganistán es un país histórico, ¿verdad? es un país, tiene muchísimo tiempo, tiempo hay que decir eso y que y como Estado eh, en la forma moderna, lo que llamamos Estado moderno pues tiene más de 200 años tiene más de 200 años eh, gran parte de ese tiempo fue una monarquía fue una monarquía que llegó incluso a tener un esplendor Importante, una burguesía, una clase una clase adinerada, una clase que invirtió alrededor de Kabul. Kabul se dice que en algunas décadas del siglo pasado fue una ciudad que era impresionante, ¿no? En términos de, de lo que es la, la cultura, eran personas muy cultas, de hecho, eh, y tuvo un rol importante, le llegaron no a decir la, la París de Asia Central eh, wow. a Kabul, y Kabul todavía es una gran ciudad, una ciudad grande. Ahora, la sociedad afgana es una sociedad de contraste, porque es esencialmente una sociedad eh, eh, tradicional, pero tradicional donde todavía el eh, tribal, donde todavía las tribus, porque es un país que tiene una gran aglomeración urbana, uh -huh. Kabul que tiene 4.5 millones de habitantes, pero el resto del país. Eh, más de 30 sí. millones pues viven en verdad en condiciones en es condiciones diametralmente distintas eh, con una economía muy tradicional agrícola eh, eh, productores artesanales de alfombras eh, las alfombras han sido siempre por, por, por miles de años uno de los productos más preciados que hacen tanto... De lo... instante, sí, también, también. Eso, eso es persa, eso es... Eso es una persa, cosa sí, más, sí, co sí, sí. más codiciada, ¿no? Y en el mundo islámico, la, en el mundo islámico, sí, sí, los musulmanes, sí. las, las, las alfombras se veneran, ¿no? Son muy importantes, en, en los rezos, en las iglesias, en las casas, ¿no? Así que, eso es la, la gente, ¿no? Este, fuera de Kabul, que tiene ciertos elementos modernos, fuera de Kabul, lo demás es un, es un país incluso donde todavía hay segmentos de la población que viven en el nomadismo. Uh -huh. Son nómadas. Nómadas. Nómadas, viven con sus... Con su, o sea, no tienen un lugar donde vivir. Exacto. Viven divagando, bueno, como, como lo hacían hace miles de años atrás. O sea, eso le da a usted una idea de, de, lo, de lo complejo que es una sociedad. Pero esa esa, esa eh, tradición agrícola, eh, diversificada de algunos productos, pues entonces ha ido suplantándose los últimos 40, 50 años cada día se destina menos superficie agrícola del país a la agricultura tradicional y se ha ido suplantando con el opio. Eh, Afganistán es eh, el rey del opio, es el, el país donde de, el mayor productor es de su, opio en el mundo es eh, su exportación primaria okay. y produce una cantidad fabulosa de dinero en el ámbito de la economía paralela, la economía informal. ¿verdad? Eso, no es, eso no es formal, pero obviamente pero conjuntamente con las ventas ilegales de armas, con ventas, eh, siempre ha sido un país de paso, donde hay gente pasando de un lado a otro, claro. y ese tipo de cosas, pues hay intercambio siempre, mercados hay mercados eh, de, de intercambio y dinero sí. que se produce, así que es una economía que en términos formales no la, es, es muy afectada, está muy pobre, pero obviamente tiene una dimensión gigantesca de una economía informal en el país, y de hecho, llama la atención que a pesar de los 20 años de la presencia de los Estados Unidos y de otras potencias, sobre todo, más que Estados Unidos, de los europeos, porque la heroína donde más fuertemente llega, que se produce en Afganistán, es a Europa. ¿no? La, la, se produce mucha heroína en Europa. Eh, y entonces, eh, no hicieron prácticamente nada. No hicieron nada para desmantelar. Eh, esos esos cultivos o ¿no? para controlar las rutas de tráfico de, de, de opio, eh, todo lo contrario aumentaron, de hecho el año pasado en 2020 la, se dice que la superficie aumentó más de 30% wow. la superficie de cultivable de opio.
2: Y a propósito eh, pregunto yo, hay datos que sustenten que en términos económicos las fuerzas eh, de sublevación de, 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 de los talibanes se nutrió precisamente del de el, el egreso o la economía que producía no, 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 eso, el cultivo de opio. Eso, eso está claro. El, dos más dos son cuatro. No, no, eso está clarísimo. Yo creo que una cosa llevó sí, a la sí. otra, ¿no?
5: El Talibán históricamente comenzó asociado con ofrecerle seguridad a los traficantes de opio. Correcto. Luego fue evolucionando cuando se dieron cuenta que producía tanto dinero eh, en algún momento histórico, el talibán entonces comenzó a controlar también terrenos que se dedicaron a, a, la, a, siembra. a la siembra de opio, ¿verdad? Este, y eso no hay duda. Eso con, eso, ellos tienen tres fuentes: tienen distintos. Tienen, venden armas, hay un mercado de, de armas importante, eh, venden opio y además también tienen lo que le llaman algunos el impuesto de luxo. Que algunos a los comerciantes pues, le cobran un impuesto. Claro. Así que tienen fuentes de abuso es, importantes. Eso
2: sería uno de los grandes retos del nuevo gobierno acá, que probablemente sea cómo transformar su economía a una economía legal. Porque yo creo que lo del opio no va no va a cesar.
5: No 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 va a cesar. Produce eh, no 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 tanto
2: dinero y no eso va, se sostiene no tanto no de ahí no que no va a cesar. No
5: va a cesar. Pero tú has dado en el clavo. Ese es el clavo. El reconocimiento que busca el talibán a nivel internacional, a nivel internacional va a depender, es, es imprescindible para poder activar una economía formal. Correcto. Y esa economía formal todo parece indicar que debe estar asociada. Primero, como ya estaba, había negociaciones muy avanzadas con China. El gobierno tenía negociaciones con China que ahora China intenta retomar con el Talibán para la ruta, la nueva ruta de la seda. Pero no solamente eso, sino porque China tiene un interés increíblemente grande en en, en Afganistán es bueno que ustedes sepan y la gente que nos está escuchando que como yo le digo, está la tabla periódica completa <risa> allí, allí, Afganistán y los países cercanos está sí, toda la tabla los, periódica los completa imagínense un mineral que allí está sí. eh, y en grandes cantidades algunos de ellos en cantidades cuantiosas hidrocarburos en cantidades también importantes pero sobre todo hay dos hay dos que son Extremadamente importantes en el siglo XXI, en este momento que estamos viendo para la economía sí, global. Litio. Litium, litio para las computadoras, computadores para las baterías, el futuro sí, sí. están los carros eléctricos. Ustedes claro, han visto sí, sí. con vigorosos Vigoroso están las, los fabricantes mundiales de carros haciendo <risa> carros eléctricos.
2: Y carros nada más,
5: ¿no? Y, y carros nada más y más y y aviones todo, Hasta aviones eléctricos Exacto. y ahora barcos eléctricos y, Exacto. y, Exacto. y, Exacto. y, Exacto. y Exacto. todo eso. ¿no? Y esas baterías se hacen de litio Exacto. fundamentalmente y además de otras cosas que se producen Y hay un segundo menos conocido pero todavía tan importante o más que el litio que se llaman las tierras raras. Eso es un elemento la tabla periódica que poca gente se acuerda de en la escuela.
4: Sí. Pero la
5: tierra rara eh, eh, se ha convertido ahora en, en uno de los eh, recursos minerales más importantes wow. para la elaboración de productos tecnológicos, teléfonos, computadoras, eh, eh, devices, vamos a decir como se llama en, la, en lenguaje internacional. Todo ese tipo de elementos electrónicos pues se producen en gran medida con tierras raras las pantallas, y las tierras raras, aparte de llamarse así, pues también son raras. ¿eh? Son raras en sí mismas. O sea, no, no hay muchos realmente. Y es raro eh, que
2: aparezca en cualquier lado. o sea Allí es raro,
5: abunda. Es, allí abunda el, el gran productor de tierras raras uh -huh. es China. Uh -huh. eh, tiene grandes reservas de tierras raras, pero a la misma vez China está interesado en llegar a un acuerdo con el Talibán para no. explotar las tierras raras. De, de, claro, de, de, conociendo de los de allí. chinos,
1: ya deben estar allí. No, ya, ya deben, claro, deben, estar, no, deben allí. estar allí.
5: Pues son sí. comerciantes. Pero hay otro problema más que tienen los chinos, ¿no? Eso nos lleva a otros problemas. Estados Unidos se fue de allí también. No es que le dejó, ¿verdad? Este, todo bien en campo abierto, sino que precisamente con los tres países que, que son los países que aspiran talibán a tener acuerdo, son los países que han tenido enemistad histórica con el talibán también. Eh, Primero Rusia, que eh, ha tenido problemas gravísimos en el pasado con grave. el talibán, obviamente estuvieron allí, combatieron uh -huh. con el Muyadín y algunos de ellos fueron los que los fundadores del talibán. Y con China, porque China tiene la población islámica que el talibán, que el talibán intentó y con cierto éxito de exportar el, el fundamentalismo islámico a Xinjiang. El objetivo fundamental, no hay duda, de Estados Unidos en este momento en términos estratégicos es China. Yeah, es China, no es, no es Afganistán. Es cómo frenar
1: el avance,
2: el el avance
1: económico indetenible
5: de China, de, China de China hacia la posición número uno de la economía mundial. Exacto. Esa es la tarea fundamental de los Estados Unidos. Y Kamala Harris está Ajá. allí <risa> buscando aliados para eso, Exacto. para que China. De alguna forma hay que frenar a China para que China se dilate más tiempo en llegar a ser la primera economía. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé, pero ese es un elemento importante. Y China se sabe que tiene tres talones de Aquiles fundamentales. Los tres talones de Aquiles de China son Taiwán, eh, Taiwán, eh, número dos, Hong Kong y número tres, Xinjiang. Xinjiang es la provincia donde están los chinos musulmanes, que tiene frontera con Afganistán precisamente, y se sabe incluso, además, como si fuera de eso poco, que dentro de las fuerzas eh, extremistas islámicas en Afganistán hay chinos, eso no, se, eso no se conoce por acá, pero hay chinos que son extremistas islámicos, que son
2: provenientes
5: que, de Sayyam, es decir, de son, eh. son provenientes de allí y que eh, están buscando exportar, ¿no? claro. su objetivo es exportar en un momento Así que eh, el mapa es complicadísimo. Mucha
2: diplomacia.
5: no, no hace, hace, Va a hacer falta de la mejor diplomacia. Eh, Pakistán, no hemos hablado de él también, no, pero también. Pakistán también es clave. Eh, allí está la base del Talibán, históricamente. Ajá. Esa es otra pregunta. La misma pregunta que uno se hace con respecto al tema de la del opio, uno se lo hace con respecto a Pakistán. La base donde se educan eh, los soldados muyahedines, donde se forman militarmente, está en Pakistán. Sin embargo, en 20 años... O sea, eso sabe todo el mundo. Eso no, no hay que ser. Sin claro. embargo, en 20 años no hubo ningún intento de cómo controlar eh, la acción, el crecimiento, el crecimiento del lado de Pakistán. Uh -huh. Así que, eh, por todo el lado que busquemos, esto 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 huele a, a conflicto. y, y pues eh, Ojalá que no. Ojalá que no, pero... Complicado. muchas complicaciones muchas, tenemos muchas.
1: que volver, vamos a una pausa seguimos <coughs> con Afganistán y otros, otros países que también están en nuestro radar vamos a una pausa
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico si estás interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino, España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles, anímate y acompáñanos el 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino, visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal incluye visitas a las bodegas Graham Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas entre otras excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero, nos acompañará Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda que quedan pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje Ruta del Vino, España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152 AV90, reservaciones 787-454-2025 810.com y Oro92.5 o Radio Orofm.com info santuario de la providencia.org 787-646-9448
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
3: Además de Caridad, Caritas es solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net por Paypal, indicando que el donativo es para Haití. También por ATH Móvil, en renglón de donar, bajo Caritas.PR. PR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su mente. Dios les multiplicará su compromiso con los demás. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Regresamos, amigo, amiga. Eh copiándonos de lo que dice el, el país, el periódico español dice el agujero negro de la corrupción que se tragó la mi, mil millonaria mil millonaria inversión de Estados Unidos a Afganistán y dice básicamente, quiero simplificar que sencillamente el 25% de lo que Estados Unidos <coughs> eh, sí, contribuyó a, a Afganistán 25 es una peseta de cada dólar fue desviada por la corrupción endémica del país. Así que por cada dólar sí. una peseta cayó en algún banco en algún lado en Europa. Aquí
5: aquí yo pienso, aquí yo pienso que una vez más increíble. No es fácil analizar esto que está pasando allí desde los parámetros occidentales. Eh, porque esto no es simplemente una corrupción.
4: Sí, obviamente eso
5: se llama boicot a la presencia de un, uh -huh. de un gobierno extranjero, los cuales ellos, la palabra extranjero, dominador, dominador extranjero en Afganistán es una, palabra, es una mala palabra. Sí, sí, sí. Eh, y ellos van a hacer lo imposible, ya sea activamente o pasivamente, por uh -huh. boicotear ese gobierno. Y, y hay reportes hay reportes de cómo se hacía se engañaban a los americanos sacaban fotos de casas que, que de otros no, lados que no existían carreteras que se estaban viendo que no existían y como la gente no quería ir a los lugares porque tenía miedo de ir la gente se quedaba en Kabul todo este trillo, esta, esta trillón dos, eh, trillones, dos, dos trillones que dos se hablan cifras es. que se hablan eh, no es dinero perdido gran parte de ese dinero fluía ha fluido a los contratistas de Estados Unidos. Uh -huh. claro. O sea, no es, no es, no es un esquema, no es un esquema. Pero no ayuda
1: a los afganos.
5: No ayuda a los afganos. O sea, eso, es. Que en junta. eso es. Eso es. De que
4: los
2: americanos no fueron ayudar a los afganos. Es que eso no, es parte de, los, de
4: las razones por las cuales se crean las guerras, porque ellos tienen una estructura alimentaria y hay un. Porque, claro, no,
5: industrial. no, no. Lo que pasa es que no es no es eh, el tipo de estrategia, de estructura como se hace hoy en día esto. Pasó lo mismo aquí en parte, pasó lo mismo aquí con las ayudas federales, donde hay también la incursión de, de sectores este, de los Estados Unidos que son los que captan los contratos, no, grandes este, contratos, ¿no? lo vimos con Whitefish y tipo cosas, lo mismo pasa, lo mismo pasa con esa una, una estrategia que Estados Unidos en los últimos treinta 40 años ha implementado. Antes no era así, antes Estados Unidos directamente el Estado tenía estructura que que tenían otro interés en fomentar verdaderamente las ayudas. ¿no? Entonces, eh, esto no es tan fácil de, de, de verlo, ¿no? como no, no es ningún elemento cultural. ¿verdad? Son otras culturas con otros posicionamientos, con otras lógicas eh, bien complicadas que no podemos analizar simplemente desde el punto de vista de pensar que el resto del mundo tiene que hacer lo que hacemos en Occidente, claro, que es lo que claro. pensamos, ¿no? Y eso no es así. Ellos es tienen manera, el derecho también a expresarse, complejo, eso subirlo como ellos quieran, ¿no? De
2: ahí, de ahí viene el gran claro. choque. ¿Cómo es posible que cultura milenaria, y yo no estoy pasando juicio si están en lo correcto o no? Esos son otros 20 eh, eso, pesos. Eso, claro. A fin de cuenta... es el,
5: esa es la posición Exacto. correcta. A
2: fin de cuentas, sería yo subjetivo sí. si valoro la forma de ellos ser, de cómo sí. valoran las cosas sí, socialmente. Sí para entonces yo sí. venir de acá a imponerle y que tiene que cambiar. ¿Sí? Sí. Este, sí. Y eso es una cosa bien fina que hay que trabajarla con mucho cuidado. De hecho,
5: de hecho, se desconoce mucho, pero mm -hmm. gran parte del extremismo que ha habido en los últimos 200 años que, ha, que se ha agudizado básicamente el siglo pasado, a final del siglo pasado en esos países tiene mucho que ver con el asunto de la imposición, de la imposición imperial sí. eso sí. no era así O sea, hay hay documentos históricos que muestran que en los en tiempos días. de la edad media el islam era un, mucho más tolerante que lo que es ahora realmente claro. ¿no? incluso se sabe con el tema, el tema de la homosexualidad el tema de la mujer en el, el Islam ha cambiado, sobre todo porque se siente el problema del Islam en los últimos, el Islam político que ha surgido como resistencia, básicamente debo decir, los últimos 60 años con más fuerza y ha suplantado el. el el, 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 la visión política nacionalista eh, árabe ¿no? que uh -huh. predominaba en el norte de África y en todos estos países que no eran movimientos que no eran islámicos eran movimientos políticos el, el, el nacionalismo árabe que le llamaron en un momento dado eh, eh, eso, ese, ese cambio hacia una tendencia ahora casi unánime en todos lados de la política islámica en todos estos países tiene que ver porque se sienten su cultura identifican ellos que occidente la quiere destruir Cierto. que occidente la quiere destruir y que, y que uh -huh. las tendencias occidentales son enfermizas ellos lo ven como algo enfermiza que mina la propia verdad estabilidad de su, de su iglesia de su, de otros elementos culturales es algo bien complicado y bien bien complejo eh, que uno pues... Pero ¿verdad? es
4: natural que piensen así, porque claro. estamos hablando de sociedades milenarias, ¿verdad? Claro. Entonces de momento... Mucho más antigua que nosotros claro, acá. Mucho claro, más claro. antigua. Y entonces de momento tú tienes esta gente que llega, que te invade el país y que pretende imponer... Y que te quiere claro, imponer. que pretende imponer su visión de vida. Los, los, los americanos
1: es, le llaman Nation Building, que es un complejo correcto. imperial bárbaro. Estados Unidos tenía anteriormente Manifest Destiny. Ahora es nation building. Estoy exagerando. Vamos a ir a Nepal. Nepal existía cuando en Estados Unidos había búfalos corriendo por aquí y para abajo. Sí, no sí. existía Estados Unidos. Pero vamos a ir allí ahora con el complejo imperial, uh -huh. lo, que era lo que los guiaba en Afganistán, para hacer una nación. Nation building. Miren, usted puede estar mil años en Nepal. Nepal va a ser Nepal hasta que ustedes no existan. Ese complejo. Los ingleses decían... White man's burden. El el el, el, el. el. el peso de la obligación de ser blanco y civilizar a esta gente. Los franceses en Indochina, misión civilizatriz, vamos a civilizar a esta gente. Usted? Bueno, eh, todos los imperios inventan una frase. Para, para conquistar ¿sí? todo.
5: En la etapa, en la etapa <coughs> del capitalismo imperialista del siglo XIX, principio del siglo XX, la mirada valorativa de los pueblos que no pertenecían a esos países era de inferioridad. Eran, sí, de, era, sí. eran gente inferior sí, era gente siento, sí. eh, eh, todavía queda remanente de eso sí, sí, todavía queda remanentes sí, de, todavía, de eso. Este, todavía queda su su lazo sí, ¿no? sus su su, su <risa> 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 algunos algunos de, <risa> algunos de esos <risa> muchachos pero, bastante, pero ¿no? en aquel tiempo era unánime <risa> <pero> pensaba que, <risa> Todo el mundo... que incluso incluso había posicionamientos religiosos de que de que había sido eh, a, a, eh, por, el, por el efecto divino que estos países y, y no es Estados Unidos ah, nada más, eh. no es Estados Unidos, es Europa también o sea, la teoría de inferioridad racial, sí. el concepto ese de raza, que es un concepto raza mismo es, es racista en sí misma, claro. ¿no? porque raza tienen los perros ¿verdad? Claro. Los, los seres humanos no tenemos raza, los seres humanos somos ¿verdad? somos seres humanos con rasgos fenotípicos distintos, pero somos una sola raza o
6: sea, claro, de, ahí viene,
5: de ahí viene la humana, la raza humana, esa es la única raza que existe ¿verdad? Este, todavía yo escucho por ahí todavía ahora con el asunto del censo, ¿no? porque si la gente se identificó con raza blanca y yo yo me ¿verdad? porque eso en antropología, eso es una cosa pasé ya, eso, eso está superado ¿tú? este pero, pero eh, por mucho tiempo se pensó que era fácil ese nation building, que tú hablas con mucha razón, con un concepto muy importante de esa época, que era posible porque esas eran razas inferiores que iban a adoptar los valores occidentales porque eran mejores, porque eran de consumo, porque eran este, vigorosos en términos de una economía, de producir mercancías, carros, el American way of life, pero ¿verdad? Pues no, no, no es así, ha resultado que no es así y se ha podido ver que no es así eh, y que estos pueblos pues en su momento las culturas cambian cambian pero muchas veces no cambian a base de, de imposiciones violentas ¿verdad? de violentar su propia cultura lo que hace que genera resistencias muy fuertes de parte de esos países que es lo que hemos visto eh, y sobre todo en después de después de eh, ahora en el siglo XX en el siglo XX a partir de, de, del, del 2011 ¿verdad? del 11 de septiembre pues pues hemos visto que el mundo se ha hecho más complicado y más conflictivo de lo que se pensaba que iba a ser uh -huh. y todos esos conflictos son en gran medida eso eso que tú estás diciendo Ignacio eh, son problemas de de frontera de división de fronteras adecuadamente y de y de maltrato a, a, la, a los elementos culturales tal y cual están han sido constituidos en el mapa en la realidad de sus, de sus países durante muchísimo tiempo. Asentados
2: por miles de miles
1: años. Miles, de años, miles ¿Qué, de años. ¿Qué tú ves? Y es bien difícil predecir lo que va a pasar, pero ¿qué tú ves en Afganistán los próximos dos, tres años? Después que pase lo que va a pasar, la gente guindando los helicópteros. Yo tengo lo de Vietnam, es que lo de Vietnam lo tengo grabado. El último día que digan hasta hasta hoy a las 12 de la noche, el último avión que salga es el último. Ese último la gente va a va a estar guindando de las alas yo conozco, yo yo lo yo viví esas esos años en Vietnam una cosa la gente salía guindando de los helicópteros guindando decir, mismo, no, no no una cosa que y eso va a pasar pero después que pase eso eso es momentáneo dale un año bueno, para adelante dos años para adelante dónde va a estar Afganistán
5: si el Talibán logra logra su objetivo en este momento que es ser reconocido por un grupo de países importantes de la comunidad internacional como Rusia, Rusia y China son clave porque son dos miembros del Consejo de Seguridad y son, y son vecinos y entonces pues verdad si reconocen pues ya tienen una parte importante, si hay reconocimiento y la garantía de ese reconocimiento podemos prever eh, que China va a meter mucho dinero en Afganistán va, va a fluir mucho dinero, los proyectos están allí ya y esos proyectos de la ruta de la seda pues eh, la gente en el mundo son diferentes los cultos son diferentes, pero hay una cosa que sí es igual en todas partes sí. Ignacio <ríe> todo el mundo quiere mejorar sus condiciones materiales de vida
1: sí, eso yo lo entiendo perfectamente todo el mundo, eso, gente, eso, es, eso es
5: igual en China eso es igual que a, 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 en Mongolia hay, 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 hay es igual en que la, en, en Tanzania que en Alaska, hay, hay. todo el mundo quiere vivir mejor sí. y si sí. eso se logra eh, de una manera aceptable que la gente en el uniforme del, en, el, en la en la en la extensión del país, y ya no solamente en Kabul, que llegue algo a todo el país, Exacto. yo creo que entonces sí. Eh, y eso es lo que van a buscar. eso Indudablemente lo que van a buscar es el reconocimiento y hacer fluir una nueva economía eh, con sus socios, que son importantes, son socios importantes.
1: Tú ves a China metiéndose como socio comercial, no, no estamos invadiendo. China, China
5: tiene una virtud importante, Ignacio, hasta ahora, uh -huh. que China es un país de expansión, eh, muy ambicioso en el mundo pero hasta ahora no ha demostrado una tendencia depredadora ni no, no China ni ni depreda ¿verdad? Eh, sí. eh, ni tampoco pone como condición a su inversión que tú tengas que cambiar tu gobierno veo, veo eso China hasta, de, de, hasta de, ahora, hasta el momento. No, no, se no, no, no. No, no, imperio, no se comporta como un imperio. No se comporta como un imperio clásico eh, del siglo XX, siglo XIX. Para nada. Para, para nada. Obviamente es un país poderoso. Sí. Un país poderoso que protege sus intereses, quieren ganar. Pero ellos saben que la fórmula eh, de ganar, pues si también el otro gana, pues yo también gano. Muy, claro. muy Entonces ellos, ellos han adoptado eso como filosofía. Sí. Hasta ahora, hasta ahora pues eso le ofrece una gran garantía al Talibán pero yo no sé si eso se va a lograr porque obviamente Estados Unidos se va militarmente de allí eso yo lo yo es sé que, pero Estados es Unidos no que, se va totalmente no se puede ir porque es que Asia central es la clave del desarrollo mundial en este siglo
1: pero no se puede ir pero, ahora, ahora sí que me confundiste.
5: Se va a ir <ríe>
1: antes del 31 formalmente. De ideal, militarmente. ¿no? Militarmente.
5: Pero hay otra forma de estar allí. Ah, ¿no? bueno, económicamente. No, 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 no. ¿Tú, ¿tú este ¿Conoces tube... eso? ¿Hay otra forma de estar allí? Estarán. Estarán. Sí, no, no. <ríe> estarán de otra forma. Estar, estar, est... Simplemente <sonido> un país de la importancia de los Estados Unidos. No creo que racionalmente se pueda dar el lujo en su visión política actual, claro. obviamente, estoy hablando a base de su política, no no lo que uno quiere eh, pero no se puede dar el lujo simplemente de irse de allí de, sí, de sí, donde, están, donde están ocurriendo eh, procesos económicos Muy de importante. gran envergadura Bueno,
1: eso pasó 10 años después de Vietnam Estados Unidos pasó el trauma y el mal rato y hoy en día, Estados Unidos eh, Vietnam es el, uno de los países primarios en comercio con Estados Unidos Sí lo mismo con Argelia y Francia, sí. así que no no importa el pasado, a veces el, el comercio brinca a la guerra, ¿no? Este. Pero
5: quién, quién hizo el fenómeno chino? China no China obviamente que un gran mérito de los chinos, de hecho, pero obviamente sin aquella decisión de Kissinger, ¿verdad? De, y, de, y de, que uh -huh. se, de esa apertura que lo que se buscaba era obviamente una ruptura pa firme con, y final con la Unión Soviética, la Unión Soviética y, y distinguir eh, eso fue clave, eso fue un impulso clave para China este, cuando China se convirtió en la nación, nación más favorecida de la inversión de Estados Unidos entonces Estados Unidos relocalizó a base de su política ¿verdad? este eh, su política neoliberal relocalizó todo su aparato industrial hacia China buscando con éxito, buscando reducir los gastos con mano de obra mucho más barata que la de Estados Unidos entonces eso llevó eso llevó 30 años después, 40 años después el fenómeno de Donald Trump ¿dónde está la industria de Estados Unidos?
1: del agua en un país que es conocido por el Amazonas, etcétera, etcétera. dígame usted sí.
5: bueno, es que esta mañana nos sorprendió un estudio que ha reseñado algunas eh, algunos medios a nivel internacional y es que, eh, y yo sé de la preocupación que hay del tema ambiental en este programa, ¿verdad? Que se habla mucho, eh, a menudo, pero eh, este estudio que se acaba de publicar en Brasil dice que Brasil en los últimos 35 años, 1985 al año 2020, ha perdido una sexta parte de sus áreas cubiertas de agua dulce. Eh, para que tengamos una idea brasil es el, el mayor caudal de agua dulce del mundo y productor de agua dulce del mundo
4: eso brasil. quiere decir
5: brasil brasil o sea esto esto se da eh, vía la deforestación vía el avance de otras tendencias en la minería este, la quema de superficies para sembrar soya en los últimos dos sí. décadas la soya se ha convertido en un negocio muy lucrativo y entonces los pues, han quemado bosques para sembrar soya y todo esto ha llevado a una ofensiva eh, letal para destruir gran parte de la cubierta, una parte importante de la cubierta forestal que es la que sostiene el agua. El la Gran Amazónica. Pantanal, en Amazónica, el Gran Pantanal <coughs> ha perdido no sé cuántas, aquí se cita no sé cuántas eh, eh, miles de hectáreas, el Gran Pantanal es el... El Gran Pantanal es el lugar donde eh, con más grande del mundo de agua continua dulce en el mundo entero <coughs> eso se está reduciendo.
2: Los datos dicen que está con un 16% de pérdida de áreas de agua sí, sí, en
5: Brasil. Sí, 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 en general. En general, pero sí, en a general, nivel nacional, sí, sí, sí. sí, eh, sí wow, pero eh, esto es grave, sí, sí, es grave. Esto es un asunto de de implicaciones dramáticas para el mundo, para entero, el mundo entero y que requeriría realmente de la atención de todos nosotros, la, la tensión, ¿sabes? lo que está pasando en Brasil además, es algo que puede pasar en otras partes también, claro. en Brasil es dramático porque Brasil es el lugar donde más agua dulce hay en el mundo, se produce, donde el agua dulce, el, el ciclo hídrico de Brasil, es de rango mundial, Pero, su capacidad claro. de sostener el agua y producir agua, si Brasil disminuye la cantidad de agua dulce que se produce y se sostiene en Brasil, eh, va a tener problemas, eh,
2: que repercutirán no, claro, con, que, con sí. Otras claro, claro en que sí
5: claro que sí claro que sí así que eso es un problema que hay que ponerle <ríe> muchísima atención este y, y muchísimo cuidado nosotros en Puerto Rico tenemos una una gran dicha que Puerto Rico es un país de grandes abastos de agua eh, el recurso de agua en Puerto Rico es muchísimo nuestro problema es que no lo podemos retener todo lo retenemos y la capacidad de retención es, es limitada y se está reduciendo por propia mala Planificación, ¿no?
6: Ajá. Pero
5: en el país llueve muchísimo. País, pero eh, si no cuidamos eh, el recurso, también pues, no podemos, lo podemos perder. Esto es un momento en el cual, para Puerto Rico, un país que ha perdido población, en este momento dramáticamente, bueno. este es el mejor momento para hacer una reorganización territorial de Puerto Rico
2: y Lo ¿verdad? que
5: y la, la gran tarea nuestra ahora es, es aprovechar, porque eso va a durar para todo momento, en algún momento el país va a, volver, va, va a crecer su, otra vez su, su población ¿verdad? va a crecer, y la gente va a llegar a Puerto Rico entonces ya ahí eh, va a ser tarde tenemos que hay salir que, del pp. Ah, ah, hay que, que salir va, del a, y, de, no. y de todo y de, Te tiré de hidrógeno hay que, hay que hacer como los, hay, hace falta como los talibanes una concentración ambiental aquí claro, en Puerto Rico claro. que aquí ahora pues Reconstruyamos a Puerto Rico, reorganizamos a Puerto Rico, densifiquemos las ciudades, destinemos mayor espacio vegetativo en todas las cuencas hidrográficas para no. preservar el agua.
2: Pero más aún, Carlos, un país que tiene tanta precipitación pluviada, ¿por qué no todavía. hay.? Sí, todavía, todavía exacto, todavía. pese al calentamiento global. El calentamiento global. Entonces, ¿por qué no hay una, una estructura donde se imponga? Eh, como diseño de cualquier edificación ya sea comercial, industrial o residencial lo que había muchos años y décadas atrás, el recogido del agua ¿se acuerda de los aljibes? claro, ¿Ah? claro Pues entonces, ¿por qué no se puede recoger el agua pluvial? Uh -huh. se canaliza, se lleva ese estanque y la autoridad de acueducto claro. va y la potabiliza claro, o le da un claro. mantenimiento
5: es un fundamento no, pero, pero sí, voy, sí. voy más, más allá San Juan ha perdido San Juan, la capital de Puerto Rico ha perdido población sí, sí, sí. en San Juan con un concepto inteligente de vivienda podrían vivir un millón y medio de personas en San Juan Añarraña. y destinar todo el resto del espacio a espacios naturales, naturales de
3: esparcimiento ¿Sí? sí, 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 de...
1: tenemos que irnos pero algo de la historia para <ríe> nunca perder la historia en el 1942 un día como hoy comenzó la batalla de Stalingrado 600 bombarderos alemanes bombardearon la ciudad de Stalingrado. En ese bombardeo Nava murieron mil personas en un día. ¿Y con Eso demuestra, pero demuestra lo eh. sufrido que es ese pueblo, esa gente ha pasado por calamidades que son uh -huh. incomprensibles, 40.000 en un día y
2: menos mal que con todo eso no dieron el grado
6: Para no, pero
5: por eso, por eso la canción Ahí. la canción que popularizó eh, Mercedes Sosa Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Ah, sí, es importante. Es cierto. Sí, sí. Pero sí, sí, por sí. eso,
1: cuando uno velega con... Iba a decir la Unión Soviética. Cuando uno con los rusos, uno tiene que entender que esa persona que está al frente de uno, de uno es diferente a uno. No claro. han pasado por experiencia, Su abuelo, su tatarabuelo, claro. su hermano, que no... No, no tienen comparación con Puerto Rico lo mismo Estados Unidos. O es sea, algo 40.000 en una noche en no, Alemania. Eso, no solo eso, no, eso, es incomprensible. Y, 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 y. eso
5: es el fracaso. Cada vez que una cosa como esa ocurre es el fracaso de la humanidad. Señores, sí,
1: correcto. correcto. Hasta hablando. mañana, doctor Severino, como siempre un placer. Gracias, privilegio.
5: gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Me dice.